0: Paz, o Senhor Jesus, estamos iniciando mais um instante Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que é um telespectador assíduo do nosso programa, a você que acompanha a programação da Rede Brasil pela TV ou pela internet. Eu agradeço também por suas orações e pelas mensagens que nós temos recebido aqui diariamente através do WhatsApp do programa. O número está aparecendo aqui na sua tela, que é o 994661010. Que Deus te abençoe que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. Se você está acompanhando diariamente o nosso programa, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas menores. Nos programas anteriores, nós já estudamos as profecias de nove dos doze profetas menores, né? Vamos relembrar? Nós estudamos as profecias de Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque e Sofonias. E hoje nós daremos início ao estudo do décimo dos doze livros denominados de profetas menores, que é o livro do profeta Ageu, ele que é o primeiro dos profetas chamados de pós-exílicos, é? e ele foi levantado por Deus para despertar o povo de Judá a reconstruir o templo de Jerusalém. Você sabe disso, não é? que quando Nabucodonosor invadiu Jerusalém, e levou o povo judeu para a Babilônia, isso ocorreu em três levas, não é? de 606 a 586 a.C., e Nabucodonosor destruiu o templo que foi construído durante o reinado de Salomão. E quando Ciro, o persa, autoriza o povo voltar para Jerusalém, um dos grandes objetivos era esse, era reconstruir o templo, a casa de Deus. Só que a obra foi embargada e por um período o povo esteve acomodado. E Ageu foi levantado por Deus junto com Zacarias para despertar o povo, para animar o povo para que eles voltassem a reconstruir o templo desta feita chamado de o templo de Zorobabel. Mas antes de nós estudarmos as profecias de Ageu, nós traremos algumas informações importantes né, sobre o profeta e sobre o seu livro. Eu sempre digo isso aqui, que é muito importante, antes de você ler qualquer livro da Bíblia, você ler as notas introdutórias. Você, por exemplo, que iniciou o ano de 2024, que deseja ler a Bíblia ao menos uma vez este ano, deixa eu lhe relembrar essa informação importante. Antes de ler o livro, a mensagem, leia as notas introdutórias que estão lá nas Bíblias de estudo, onde geralmente traz a informação sobre a data que o livro foi escrito, quem é o seu autor, quem são os seus destinatários, quais são as suas características, por quê? Lendo essas notas introdutórias, isso vai facilitar a compreensão do livro. O nome Ageu significa festivo ou festividade, não é? Possivelmente ele recebeu esse nome porque é possível que o seu nascimento tenha coincidido com uma das festas judaicas. Não sabemos dizer qual, se foi a festa da Páscoa, se foi do Pentecostes ou festa dos tabernáculos, mas possivelmente ele nasceu nesse período de festa. E é possível que ele tenha nascido também lá na Babilônia. E é interessante observar que o seu livro está ligado ao maior objetivo da sua profecia, que era completar o templo, não é para quê? Para reiniciar as festividades religiosas. Percebeu isso aí? Qual é o objetivo da profecia de Ageu? Despertar o povo a reconstruir o templo. Para quê? Para voltar à comemoração das festividades. A tradição judaica diz que ele nasceu lá em Babilônia, né? E ele foi influenciado pela profecia do profeta Ezequiel, né? Então, a profecia de Ezequiel, que profetizou para o povo judeu que estava em Babilônia, também influenciou a vida de Ageu. Ele foi um dos que retornaram a Jerusalém após o retorno do primeiro grupo de exilados, que ocorreu por volta de 537 ele teve esse privilégio de voltar para Jerusalém na primeira leva. O livro de Ageu contém apenas dois capítulos, é um dos mais curtos livros da Bíblia, e ele possui quatro mensagens, cada uma delas introduzidas pela, pela frase, a palavra do Senhor. Né? Se você estiver com a sua Bíblia, você vai perceber isso, que a primeira mensagem, capítulo 1, Versículos de 1 até o versículo 11 A segunda mensagem, capítulo 1, versículo 12 A terceira mensagem, capítulo 2, versículo 1 E a quarta e última, no capítulo 2, versículo de número 20 Então, após o retorno do cativeiro babilônico né, Os judeus tinham uma importantíssima tarefa Qual era, professor? Reconstruir o templo e restaurar o culto ao Senhor Jeová. É muito interessante nós fa falarmos sobre isso. Quando Ciro peça autorizou o povo a retornar do cativeiro babilônico, ele disse: "Voltem e construam uma, uma casa ao seu Deus". E inclusive Ciro autorizou levar até os utensílios do templo que haviam sido levados por Nabucodonosor. Isso está no capítulo 1 de de Esdras. Mas o que aconteceu, né? além das dificuldades A obra foi embargada por determinação do rei Artaxeste lá da Pérsia Por causa de uma denúncia não é? acusatória dos vizinhos, dos inimigos do povo judeu Então a obra foi embargada, foi proibida a, a obra E por causa disso a obra foi se arrastando é? O povo perdeu ânimo E aí o povo tornou-se egoísta Cada um cuidando apenas das suas próprias moradias Construindo as suas próprias casas, e a construção ficou parada. E foi exatamente nessa ocasião que Deus levantou o profeta Ageu para despertar, para motivar o povo para voltar a construir o templo lá em Jerusalém. Então, o nome Ageu significa festivo ou festividade. O tema do livro, qual é? Reedificação do templo. Ele foi escrito por volta do ano 520 a.C. E quem eram os seus destinatários? O Reino do Sul, ou seja, o povo de Judá e de Jerusalém após o exílio, ou posso dizer também, após o cativeiro babilônico. O tema do programa hoje, ou da aula de hoje, é o seguinte. Ageu exorta o povo a reconstruir o templo. Vamos ler a introdução da nossa aula. Dizemos assim, após o retorno do cativeiro babilônico, os judeus tinham uma importantíssima tarefa, que era reconstruir o templo de Jerusalém e restaurar o culto a Jeová. Mas, além das dificuldades, a obra foi embargada por determinação do rei Artaxestes por causa de uma denúncia acusatória dos vizinhos inimigos do povo judeu. Deixa eu ler aí alguns, alguns versículos, né? Lá do livro de Esdras, é interessante, não é? Eu vou passar uma informação que algumas pessoas sabem e outras não, não é? Por exemplo, Esdras e Ageu são contemporâneos. Viveram na mesma época, mas observe que os livros estão bem distantes um do outro. Porque o livro de Esdras está entre os livros históricos e o livro de Ageu está entre os livros denominados de profetas menores. Então há uma distância na nossa Bíblia do livro de Esdras para o livro de Ageu. Mas eles foram contemporâneos. Se você tiver a oportunidade de ler... Uma bíblia em ordem cronológica Você vai perceber que a profecia de Ageu Está é, bem próxima ao livro de Esdras Então vamos ler aí algumas informações Capítulo 3, versículos 8 e 9 do livro de Esdras Onde nós vamos perceber o porquê, o motivo né, Desta obra ser embargada, proibida né? Só Recapitulando, no capítulo 1 de Esdras tem o decreto de Ciro Autorizando o povo voltar a reconstruir o templo Capítulo 2 de Esdras fala sobre a lista dos que voltaram para a Babilônia né? Voltaram de Babilônia para Jerusalém, desculpe E no capítulo 3 diz que o altar é edificado Começaram a construir o templo, isso por volta de 536 Mas observe que o capítulo 3 versículos 8 e 9 diz assim, no segundo ano depois que eles voltaram à casa de Deus, por volta de 534 a.C., em Jerusalém, no segundo mês, Oró Babel, filho de Sealtiel, e Gésua, filho de Josadá, e os seus outros irmãos, sacerdotes e levitas, e todos os que voltaram do cativeiro a Jerusalém, puseram mãos à obra e constituíram levitas com mais de 20 anos para supervisionar a construção da casa do Senhor. Ou seja, a obra foi iniciada. Versículo 9 diz, Então se apresentaram Jésua com os seus filhos e os seus irmãos, Cademiel e os seus filhos, os filhos de Judá, para juntamente supervisionarem os que faziam a obra na casa de Deus, bem como os filhos de Enadade, seus filhos e seus irmãos, os levitas. Mas observe que no capítulo 4, versículo 7 e versículo 8, observe que os inimigos fazem parar a obra de Deus. Olha, que lição maravilhosa nós já podemos extrair daqui. Mas deixa eu ler o texto antes. Capítulo 4, versículos 7 e 8 do livro de Estras diz assim, E nos dias de Artaxestes, rei da Pérsia, Bislão, Mitredate... E os outros companheiros escreveram uma carta a Artaxestes. A carta foi escrita em aramaico e traduzida. Reum, o comandante, e Cinzai, o escrivão, escreveram uma carta ao rei Artaxerxe contra Jerusalém. Os que escreveram foram Reum, o comandante, Cinzai, o escrivão, e os outros companheiros, Dinaitas, Afasaquitas, Tarpelitas, Afasisitas, Arquevitas, Babilônios susanquitas, deavitas, povos inimigos do povo judeu, elamitas e outros povos que o grande e afamado Osnapar deportou e fez habitar na cidade de Samaria e em outros lugares desde o lado do Eufrates. Observe no versículo 17 em diante, diz o conteúdo da carta, de forma que a carta foi lida e no capítulo 4, versículo 24 do livro de Estras diz assim a obra da casa de Deus em Jerusalém foi interrompida. <risos> glória a Deus. Eu estou dando glória, você vai entender porquê, né? <risos> é porque vamos isso aí é uma lição maravilhosa aqui. E isso até o segundo ano do reinado de Dari, o rei da Pérsia. Bem, você sabe que o tema dessa temporada fala da atualidade da mensagem dos profetas menores, né? Então, o que foi que aconteceu? Deus permitiu que o seu povo fosse levado para a Babilônia. Eles estiveram lá 70 anos. Para quê? Você lembra? Isso, muito bem. Eles foram para lá para serem curados da idolatria. E depois de 70 anos, Deus desperta o coração de Ciro, né? o rei da Pérsia. Diz assim, voltem, construa a casa, levem os utensílios. E aí eles voltaram. né? Esas, eh, Zorobabel, voltaram para reconstruir o templo. E até começaram a construir o templo, mas os inimigos, escreveram o rei não é assim? denunciaram os judeus, e aí a obra foi embargada, o que é que eu aprendo com isso? Que mesmo nós estando obedecendo a voz de Deus, obedecendo o mandado divino, mesmo que nós estejamos fazendo algo bem intencionado para o reino de Deus, é normal virem as oposições, os inimigos se levantam, você sabe disso, quando nós colocamos no nosso coração né, fazer a obra de Deus, trabalhar para o reino, trabalhar para Jesus, fazer a obra de Deus, não pense você que todo mundo vai aplaudir, elogiar, parabenizar e ajudar, não. Surgirão os inimigos, você lembra não é, dos dias de Neemias, que se levantaram Sambalate, Tobias, Gessém. Que quiseram impedir que Jerusalém fosse reconstruída Você sabe disso E a obra de Deus é assim Mesmo quando nós estamos fazendo a obra de Deus Trabalhando para o reino É normal virem as oposições Porém, ninguém pode deter a obra de Deus Eu vou repetir essa frase Ninguém pode deter É claro que por um período de tempo Deus permitiu que a obra fosse interrompida Deus permitiu mas ninguém pôde impedir que o templo fosse reconstruído. Então, veja que o período era esse. Ageu é chamado para profetizar nesse período em que o templo ficou praticamente 14 anos parada a obra, não é assim? E aí o povo se acomodou, cada um começou a construir sua casa e deixaram lá a construção parada. Então, por causa disso, a obra arrastou-se, e o que aconteceu? O povo perdeu ânimo, mas não só isso, o povo tornou-se egoísta, cuidando apenas das suas moradias, e foi nessa ocasião que Deus levantou o profeta Geu para exortar, para animar, motivar, despertar o povo judeu a reconstruir o templo. Vamos ler o, o que está no capítulo 1 vamos estudar hoje os 15 primeiros versículos do, do livro. No segundo ano do rei Dario, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor. Observe, não trata-se apenas de palavra de Ageu, é palavra do Senhor por intermédio de Ageu. Quando nós lemos a Bíblia Sagrada, precisamos entender isso. Não é simplesmente palavras de Isaías, não é simplesmente palavras de Jeremias, não é simplesmente palavras de Osé, Joel, Amós ou Ageu, Não. Palavra de Deus através de Isaías, palavras de Deus através de Jeremias, palavra de Deus através de Ageu, a palavra de quem é? Do Senhor. Os profetas foram apenas os mensageiros, os escritores, né? aqueles que transmitiram a mensagem de Deus. Agora, que coisa interessante, a mensagem foi dirigida a princípio a quem? A liderança política e religiosa de Judá e de Jerusalém. Quer ver? Perceba a quem ela é dirigida, veio a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, a quem Azorobabel, que era filho de Sealtiel, governador de Judá, ou seja, liderança política, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, ou seja, liderança religiosa. Deus sabia disso muito bem. Que para voltar à reconstrução do templo, era preciso falar com a liderança política e era preciso falar com a liderança religiosa. Lembre-se que esse Josué aí não é o mesmo sucessor de Moisés, claro que não, né? Esse Josué aí é o sumo sacerdote. E qual é o conteúdo da mensagem? O que é que Deus fala com Josué e com Zorobabel? Diz assim: Assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo este povo diz, não veio ainda o tempo, o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada, ou seja, eles estavam culpando o tempo, ah, não é tempo, ainda não é hora, não chegou o tempo ainda de nós concluirmos a casa, a casa, a obra foi embargada, começou a construção, mas a obra parou, o que é que o povo deveria fazer, orar, buscar a Deus, para Deus tirar os empecilhos, os impedimentos, para Deus abrir as portas, não é assim? Para Deus dar condição ao povo, é isso que Deus quer de nós, as oposições virão, os inimigos vão surgir, as dificuldades, os obstáculos vão surgir, mas Deus não quer que nós estejamos acomodados, apenas esperando o tempo, não... Deus deseja que nós possamos, né? Estar orando, buscando a Deus sabedoria, pedindo a Deus que tire os empecilhos, as dificuldades, para que a obra seja realizada. Ora, se o povo voltou com esse objetivo, inclusive um objetivo divino e também humano, porque foi isso que Ciro disse, que eles reconstruíssem o templo, então a vontade de Deus é que o templo fosse erguido. Mas eles começaram a se desculpar, não é tempo. No tempo a gente conclui, no tempo a gente faz, e o tempo vai passando, né? E o povo vai cuidando das suas próprias casas, dos, dos seus não é, próprios aposentos. Veja o que diz o, o texto, versículo de número 3. Ou seja, não é tempo de construir o templo. Aí veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo assim: Porventura é para vós tempo de habitar das vossas casas forradas? Enquanto esta casa fica deserta, o que é que Deus está dizendo? Ah, para construir o templo, não é tempo ainda, não é? Ainda não chegou o tempo agora para construir a casa de vocês, as casas forradas, não é? bem não é? É, construídas, bem feitas. É como se Deus estivesse dizendo assim, vocês estão priorizando a casa de vocês e deixando o templo lá parado, a obra parada, a obra embargada. Olha que coisa interessante, esse desejo de construir o templo ou de reconstruir é de Deus, nós estamos vivendo uma época né, em que está surgindo muitos desigrejados, muitas pessoas dizem assim, não, eu sou cristão, eu sou evangélico, mas eu sou crente na minha casa, eu sou evangélico na minha casa, eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso me congregar, eu sou crente na minha casa. Bem, deixa eu explicar algo aqui que eu considero muito importante. Primeiro, eu quero me dirigir às pessoas que por alguma questão de saúde ou por algum impedimento são crente em casa. Bem, isso aí é compreensível, né? Alguém que está acamado, alguém que está enfermo, alguém que não pode se locomover ao templo, ou às vezes acontece isso, a mulher é crente, mas o marido não deixa ela ir à igreja, não é assim? Aí ela é crente em casa, porque se for para a igreja o marido vai, vai causar problemas, aí está justificado. Agora, alguém que pode ir ao templo, que tem saúde, que pode congregar, não querer ir, é outra história. Aí eu pergunto, existe soldado sem quartel? Não. Não. Todo soldado tem o seu quartel, não é assim? Marinha, exército, aeronáutica, polícia militar, corpo de bombeiro, tem que ter o um quartel, tem que ter o um comandante. Então a igreja é algo semelhante, onde nós precisamos congregar, estar juntos, porque é na igreja, no templo, que nós vamos fazer as nossas orações congregacionais, vamos prestar a Deus o nosso culto congregacional é no templo que nós vamos desenvolver os nossos talentos, é no templo que nós vamos pregar e ouvir pregações, ensinar e ouvir os ensinos, é no templo que nós vamos desenvolver as nossas habilidades, sim ou não? Claro que sim. Como é que a igreja vai fazer missões, por exemplo, se cada crente for individualmente crente da sua casa? Como é que a igreja pode cumprir a sua missão de ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura Se cada cristão for crente da sua casa Então perceba Que o projeto de um lugar de culto Não é um projeto humano É um projeto divino Deixa eu lhe fazer três perguntas Primeira pergunta De quem foi a iniciativa de construir o tabernáculo no deserto? Foi de Moisés? Não Foi de Josué? Não Foi de Bezalel ou Aoliabe? Não Foi projeto de Deus capítulo 25, versículos 1 a 8, Deus disse a Moisés, recolha as ofertas, peça ao povo oferta, prata, ouro, madeira, pedras preciosas, é, tecidos, peles de animais e construa o tabernáculo. Vou dar o um modelo. Para quê? Para que o tabernáculo servisse como um templo, um lugar de culto, um lugar de adoração, durante os 40 anos. Aí depois o povo conquista é, a terra de Canaã, e nós vamos perceber que a arca ficou lá em Siló, mas depois veio o, o desejo de construir uma casa para Deus no coração de Davi. Deus disse, não é você que vai construir, quem vai construir é seu filho Salomão. Quando Salomão constrói o templo, Deus aparece em sonho a Salomão, dizendo, ouvi a sua oração, eu escolhi esse lugar como um lugar de sacrifício. Deus diz a Salomão os meus olhos e os meus ouvidos estarão atentos à oração desse lugar, eu santifiquei essa casa, é Deus quem escolhe, é Deus quem santifica, é Deus que diz que os seus olhos, os seus ouvidos estavam voltados, aí nós vamos para as páginas do Novo Testamento, Jesus entrou no templo, purificou o templo, expulsando os cambistas, expulsando os ladrões, Jesus disse assim, não faça da casa do meu pai, covil de ladrões. Está escrito, a minha casa é chamada de casa de oração. Jesus aprovou aquele templo, reprovou as atitudes erradas, claro, dos cambistas, dos ladrões, mas aprovou a casa. Ele disse que a casa era a casa de Deus, era casa de oração. Jesus entrava nas sinagogas. Então perceba, o projeto de templo não é projeto humano, é projeto divino. E agora nós vamos ver Deus se levantando, Deus levantando um profeta Ageu, para quê? Despertar o povo para construir uma casa, um templo. Então perceba que nós precisamos do templo. Torna a dizer, mais uma vez, está doente, está impossibilitado de ir ao templo, à casa de Deus, seja crente da sua casa. Participe da programação aí da Rede Brasil, porque você vai ter o culto, não é? Logo cedo, a, a irmã Judith, a, a, a mulher e seus desafios. Depois tem o culto doméstico, não é assim? E depois você tem o altar de Deus, à tarde Depois você tem a graça, o graça sublime, o culto no lar O culto de doutrina, instantes finais E uma programação sadia Depois Deus fala ao coração Uma programação sadia Se você não pode ir ao templo Agradeça a Deus pela existência da Rede Brasil E cultue na sua casa Agora se você pode ir, não deixe de ir, não Como é que você vai ofertar a Deus? Como é que você vai entregar seu Deus em sua oferta na sua casa? Como é que você vai aprender a palavra de Deus? Como é que você vai ser edificado? Perceba o que está em Efésios 4 11. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e doutores, querendo o quê? A edificação da igreja. Então, perceba que é Deus que escolhe lugar de culto e é Deus que escolhe a liderança da igreja. Então, não se deixe ser influenciado por essas por essas pessoas descompromissadas com a Bíblia, com a Palavra, que querem ser crentes na sua casa. Procure uma igreja séria, procure uma igreja evangélica, comprometida com Deus, com a Bíblia, com a Palavra de Deus, para você cultuar, que você vai perceber o quanto a sua vida espiritual vai ser melhorada, abençoada, você vai crescer espiritualmente. Então, voltando ao, tempo, ao texto, nós vamos perceber que o povo estava se desculpando ah, não é, ainda, não é ainda tempo de nós construirmos o templo? Mas Deus está dizendo, ah, não é tempo não, né? Mas vocês estão construindo suas casas estucadas. Professor, é pecado, é ter uma casa bonita? Claro que não. Agora, o povo estava deixando de dar prioridade à casa de Deus. O povo estava negligenciando quanto ao templo. A Geu continua dizendo, ora, ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos, Considerai os vossos caminhos. Como quem diz assim? Observe o que está acontecendo com vocês. É interessante que essa frase, né, Considerem os seus caminhos, Aparece quatro vezes no livro. Aí Deus diz assim, Observe o que está acontecendo com vocês. Deus diz assim, Semeais muito e colheis pouco, recolheis pouco Em outras palavras, vocês plantam, 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 plantam Mas a colheita é pequena, é pouca Vocês até comem, mas vocês não se fartam Ou seja, o alimento é pouco Vocês estão comendo, mas vocês não estão se fartando Não estão matando a fome Vocês até bebem água, mas não se saciam Vocês até se vestem, mas ninguém se aquece Estão com frio, precisam de mais tecido e aquele que recebe o salário, recebe num saco furado. No instante, vai embora. Parece que está escapando, como que colocando alguma coisa num saco furado. Sabe o que Deus está dizendo? Que essa fome, essa falta de alimento, essa falta de água, essa falta de vestes, isso é o reflexo de um povo que está só preocupado com a sua vida material. Só com o seu bem-estar material não está ocupado, não está interessado nas coisas de Deus, qual era o desejo de Deus? Reconstruir o templo, para quê? Para o povo voltar a celebrar suas festas, veja que coisa interessante, passaram 70 anos lá em Babilônia, qual era a maior tristeza do povo judeu? Não ter um templo, não poder oferecer seus holocaustos, seus sacrifícios, celebrar suas festas, aí agora vem a oportunidade, e eles ficam adiando, ah, não é tempo, não chegou o tempo, agora a casa deles, estavam lá, cada uma mais bonita do que a outra, negligenciando as coisas de Deus, aí Deus diz assim, observe o caminho de vocês, reflitam, façam uma análise, vocês plantam muito, mas colhem pouco. Vocês estão comendo, mas não sacia a fome. Vocês estão bebendo, mas vocês não sacia a sede. Vocês se vestem, mas não estão aquecidos. Vocês recebem salário, mas parece que está num saco furado, No instante, vai embora. Aí Deus diz assim, assim diz o Senhor dos Exércitos. Mais uma vez, considerai os vossos caminhos. Observem, façam análise, uma retrospectiva. Aí Deus diz através de Ageu: Deus dá as estratégias. Deus diz o que é que o povo deve fazer? Subir ao monte, trazer madeira, edificar a casa e dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Em outras palavras, Deus está dizendo assim, voltem a reconstruir a casa, voltem a reconstruir o templo, subam o monte, tragam madeira, edifiquem a casa, eu serei glorificado, Esperaste muito, esperaste muito, mas eis que veio a ser pouco, não é assim? Vocês esperaram, eita, nós vamos agora voltar para Jerusalém, agora vai ser fartura, abundância, por quê? Porque Canaã é a terra que manda leite e mel, esperaram muito, não foi? Mas veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxestes para casa, eu dissipei como sobra, acabou-se, por que causa? Disse o Senhor dos Exércitos por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre a sua própria casa, então vocês não estão prosperando, a lavoura, a plantação, a colheita é pouca, por quê? Por causa da vossa negligência, e o momento é oportuno para eu me dirigir às pessoas que só estão pensando em riquezas, em bens materiais, trabalha muito, já não tem tempo de ir à casa de Deus, já não tem tempo de ir ao templo, já não tem tempo de ir ao culto, já não tem tempo de orar, já não tem tempo de, tempo de ler a Bíblia, pensando só em ganhar dinheiro, em ficar rico, e eu quero dizer aqui mais uma vez, você já sabe disso, mas eu vou lembrar, que não é pecado ser rico, não é pecado ter bens materiais, não é pecado você ter um bom salário, uma boa casa, uma boa aposentadoria, um bom plano de saúde, não, não, isso não é pecado não, o pecado é a avareza, o pecado é amar a riqueza, o pecado é colocar o coração na riqueza, e a Bíblia está repleta de exemplos assim, de pessoas não é assim, que estavam... Muito preocupadas com as coisas materiais, mas não tinham o mais importante da vida. Você sabe disso, Jesus contou a parábola daquele rico insensato que sua terra produziu, e ele disse assim: Eu vou construir celeiros maiores. Eu vou dizer à minha alma: a alma descansa, come, bebe folga. Aí a voz de Deus perguntou assim: Ah, louco! Se nessa noite pedirem a tua alma, o que, o que tu tens preparado, para quem será? Ou seja, você está só preocupado com seus, suas riquezas, seus bens materiais, seus bens terrenos. Você conhece a, a história do rico e Lázaro. Quem era aquele homem rico? Rico, vivia é, vestido de púrpura, de linho finíssimo. Tinha muito dinheiro, mas quando morreu, foi para o ato foi para o Sheol. Jesus disse assim, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então tem muita gente aí que está numa busca desenfreada por riquezas, mas não tem tempo para Deus, não tem tempo para ir ao templo, não tem tempo para cultuar, para buscar a Deus. E a gente precisa administrar o tempo e priorizar as coisas celestiais e espirituais. Eu digo sempre aos jovens, jovens, estudem, se esforcem, prestem concurso, façam o Enem, façam vestibular, vá para a faculdade, mas não esqueça de priorizar as coisas de Deus. Porque não adianta, não adianta, escute o que eu estou dizendo Não adianta ser bem sucedido, ter um bom salário, um, um bom emprego, uma boa casa, um bom carro Se você não tiver o mais importante da vida que é a sua salvação, a salvação da sua alma Não adianta, o maior tesouro, a maior conquista, o maior troféu que alguém pode receber nesse mundo Chama-se a salvação através da fé em Cristo se você puder, guarde o que eu estou lhe dizendo Se você puder alcançar a salvação E além de alcançar a salvação Você adquirir bens materiais Glória a Deus por isso Louvado seja Deus por isso Eu chamo rico que é rico, não é assim? Pessoas que são ricos espiritualmente, espiritualmente E são ricas materialmente Tem pessoas assim abençoada espiritual e materialmente. Tem pessoas assim na, na casa de Deus. São pessoas crentes, fiéis a Deus, são salvas, o nome está escrito no livro da vida, e além disso, tem um bom trabalho, tem um bom salário, tem uma boa casa, tem um bom plano de saúde. Não é assim? Glória a Deus por isso. Agora, se você tiver de escolher, se disser assim, eu não, não posso alcançar as duas coisas... Prefira a sua salvação, porque ela é eterna. Ela vai servir para a eternidade. Porque não adianta. Tem tanta gente bem-sucedida nessa sociedade, nesse mundo corrupto que a gente vive, onde muitas pessoas estão enriquecendo ilicitamente, milionárias, bilionárias, ficando ricas, mas não tem o mais importante que a salvação. Deus está dizendo assim, priorize a minha casa, priorize a minha obra. Não descuide das coisas, porque senão vai perder tempo. Vocês esperaram muito, né? é assim? Eita, esse ano vai dar uma boa colheita. Deu pouca. Veio a ser pouco. E esse pouco, a colheita já foi pouca. Quando você trouxe para casa, Deus assoprou, caiu no caminho. Aí por quê? Disse o Senhor dos Exércitos. Não é a Geu, não. É Deus que está dizendo. Aqui não é palavra de um sociólogo, nem de um economista. É de um profeta de Deus. Dizendo assim, por causa da minha casa, que está deserta, enquanto cada um de vós... Corre a sua própria casa. Por isso retenho os céus sobre vós, o orvalho. É por isso que eu não estou mandando o orvalho. A terra tem os seus frutos. A terra não está produzindo. Mandei vir a seca sobre a terra. Quem é que controla os fenômenos da natureza? É Deus. E sobre os montes e sobre o trigo. Não é? Mandei vir a seca sobre a terra, sobre os montes, sobre o trigo, sobre o mosto, sobre o azeite, sobre o que a terra produz como também sobre os homens, sobre o gado, sobre todo o trabalho das mãos, Deus está dizendo assim, eu detive a chuva e o orvalho, eu permiti que viesse a fome, a seca, a miséria, a escassez de alimentos, aí o que acontece, né? depois da mensagem de Deus através de Ageu, aí diz assim, então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Josué, filho de Josadá, que somos sacerdotes, e todo o restante do povo, Obedeceram a voz do seu Deus, do Senhor, seu Deus. E as palavras do profeta Ageu, assim como o Senhor, seu Deus, o enviara, e temeu o povo diante do Senhor. Olha, Ageu teve um privilégio que muitos outros profetas não tiveram. Eu diria que Ageu é uma exceção da regra. Porque a maioria dos profetas falaram e o povo não creram, não acreditaram, não obedeceram. Mas Ageu, nós consideramos como um dos profetas mais bem-sucedidos bem-sucedido nesse sentido, né? De transmitir a mensagem, o povo crer e obedecer. Isso é muito raro nos livros proféticos. A maioria dos profetas falaram, denunciaram o pecado, chamaram o povo ao arrependimento e o povo não creu. Ageu para o povo de Judá e Jonas para o povo de Nínive são profetas que foram bem-sucedidos. E assim? É claro que, do ponto de vista divino, ser bem-sucedido é transmitir a mensagem de Deus. Quer o povo creia ou deixe de crer, quer o povo obedeça ou deixe de obedecer. Mas eu digo que eles foram bem-sucedidos nesse sentido. O povo atendeu à convocação. Então, Ageu, mensageiro do Senhor, falou ao povo conforme a mensagem do Senhor, dizendo: Eu sou convosco. Diz o Senhor, como que diz assim? Se vocês colocarem o coração para reconstruir esse templo Se vocês voltarem à obra do templo Deus está dizendo, eu sou convosco Não é assim Como que diz assim? Vocês talvez vejam dificuldades, empecilhos, adversidades, as lutas As dificuldades que são muitas, mas Deus está dizendo, eu sou convosco E quando Deus está conosco, nós somos maioria e o Senhor suscitou o Espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e o Espírito de Josué, filho de Josadá, que sumo sacerdote, e o Espírito de todo o restante do povo, olha o resultado aí, e eles vieram, glória a Deus, como que diz assim, eles obedeceram, e fizeram a obra da casa do Senhor dos Exércitos, seu Deus, ao vigésimo quarto dia do sexto mês, no segundo ano do rei Dario. Ou seja, eles voltaram a reconstruir a casa de Deus. A obra foi concluída. A obra foi concluída. Isso ocorreu quando 24 dias depois, né? Eles voltaram a construir. Eu quero ler dois versículos aqui lá do livro de Esdras. Eu já disse aqui, mas eu vou re relembrar que Esdras e Ageu foram contemporâneos. Então nós vamos ver no capítulo 5, versículo 1 do livro de Éstas, que diz, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. E no capítulo 6, versículo 14, diz assim, os anciãos dos judeus iam construindo e prosperando, em virtude do que profetizaram os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, reconstruíram o templo e o terminaram segundo a ordem do Deus de Israel e segundo o decreto de Ciro, de Dario e de Artaxerxes, reis da Pérsia. Terminaram a construção desse templo no terceiro dia do mês de Adá, no sexto ano do reinado do rei Dario. Glória a Deus. Então, Graças a Deus, não é? O povo estava desanimado, o povo estava acomodado, mas através da mensagem de Ageu, o povo voltou a construir a casa de Deus e o templo foi erguido, foi construído por volta do ano 520 antes de Cristo este templo que ficou conhecido como o templo de Zorobabel.